0: Wie es immer dir geht, aber so gerade, so der letzte Teil, so, ähm, ich kann mich nicht mehr zurückhalten, da merke ich im Moment, das ich es bei mir gerade so, also, das muss ich jetzt proklamieren. Gefühlt ist es vielleicht noch nicht so, vielleicht geht es dir auch so. Aber wie oft ist es so, wenn man irgendwann wieder eine Wahrheit oder etwas, wo du dazu denkt und designt bist, wieder aussprichst, dann plötzlich kommt auch wieder das drei an Empfindung, an Gefühl, wo eigentlich so sein soll. Ich will gerne heute Morgen darüber reden. Ich habe ihm den Titel gegeben. Was hat er gesagt? Er, Jesus. Was hat Gott gesagt? Was hat er gesagt? Diese Frage ähm, hilft uns, soll uns beschäftigen. Wenn das habt äh, ihr sicher auch schon äh, erlebt, wenn ihr unterwegs seid, entweder zu Fuß oder mit dem Auto, an einem fremden Ort. Und dann weisst du nicht ganz genau, wo das jetzt dein Zielpunkt ist. Zum Beispiel in der Stadt, wo ist die U-Bahn-Station? Und die Person, da spricht, du fragst und dann versuchst zu hören. Aha, aha, ah ja, genau, ja. Einmal links und dann rechts, ja, Und dann ein bisschen geradeaus. Was, was, was? Ah, hat sie eine Beschriftung. Und so. Bei der, beim Aldi, jawohl. Und Genau. Also gut. Yes, oder? Und dann kann gar los. Und dann links und dann so. Und dann findest du es nicht. und What the heck? Oder? Und so. Oh Mann, oder? Und dann Mann, hey, bin ich blöd, kann ich nicht einmal. Was hat, was hat die Person gesagt? Oder? Jetzt nochmal, was hat er gesagt? Zuerst rechts und nachher links. Und immer nochmal zurückgehen, in was ist gesagt worden, findest du je nachdem der Punkt. Oder? Ist der schon einmal so gegangen? Du bist irgendwo unterwegs und dann geht es darum, zurückzuerinnern. Was ist wirklich gesagt worden? Was ist der Plan? Wo muss ich durch? In Matthäus 28, Vers 17 bis 20, das ist ziemlich am Ende des matthäus Evangelium. möchte ich mit uns eine Stelle lesen. Das ist, nachdem ja Jesus auferstanden ist und die Jünger haben einiges an Traurigkeit und Schreck und Depression durchgestanden, weil eigentlich ihr Herr und Jesus und eigentlich der erwartete König und Messias, was überzeugt sie sind, ist gestorben und weg und Nachrichten, aber dass er auferstanden ist und wieder da ist. Hatten wieder viel Freude und Hoffnung gegeben. Und einige haben ja dann Jesus gesehen und Jesus hat mit ihnen abgemacht. Hey, ich wollte euch noch mal treffen, wir treffen uns da aussen an einem bestimmten Ort, wo es spielt nicht so eine Rolle. Spielt. Und dann heißt es ab Vers 17, ähm, also im 16, heißt es, und sie sind alle an den Ort gekommen, wo Jesus ihnen gesagt hat. Und heisst und wo sie Jesus gesehen haben, haben sie ihn angebetet, aber einige haben immer noch zweifelt. Hey. Schon durch den Satz. Der hat mich so heftig getroffen. Ich bin abgelaufen. What the heck? Sie sehen Jesus und sie beten ihn an. Und gleichzeitig heisst es, die, die anbetten, einige haben noch zweifelt. Und ich habe also gemerkt, so, hey, da bin ich. Da kann ich mich auch. Ich, ich habe eine Begegnung mit Jesus. Ich bete ihn an, aber da steckt irgendwo noch Zweifel irgendwo in meinem Herz für irgendwas. Wie geht das? Aber Jesus Lass sich nicht beirren, kommt zu ihnen und sagt zu ihnen: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Drum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und lehrt sie, alles, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und der habe ich jetzt fett gemacht und der, der Satz, der letzte: Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. So der, der grosse Auftrag, die große Aussage in die Begegnung mit Jesus, Smith drin, wohl sogar einige, die kennen ihn ja, sie beten ihn an, ein Anzeichen von ihrem Herz <lacht> ich bin mit dir. Aber irgendwo, Zweifel ist noch da und hält sie zurück. Und Jesus gibt in diesem Sinn trotzdem seinen zuversichtlich grossen, menschlich nicht machbaren Auftrag. Leute, jetzt gehen die Welt, zu allen Leuten, zu allen Familien, zu allen Nationen. Bringt das gute Evangelium und macht die Leute zu Jüngern, zu Nachfolger, zu Schülern, zu, zu Kindern der Familie, vom himmlischen Vater. Taufen sie und lehrt sie, was ich euch gelehrt habe, all das Gute zu leben und zu halten. Und dann sage ich euch etwas, ich bin immer mit euch. Ich bin immer mit euch, heißt es da, bis ans Ende der Zeit. Ich bin immer mit euch. Und so rein schon nur mal diese Aussage, so in diesem grossen Auftrag, Auftrag, das Reich Gottes auszubreiten. Ich bin immer mit euch, bis ans Ende der Zeit. Wie oft sind Situationen, die ich in meinem Leben schon hatte, ich bin unterwegs. Für Jesus, mit Jesus. Und Sachen klappen nicht oder schauen, sehen nicht so aus, wie die Vorstellung ist. Oder es, es scheint nicht nach Erfolg zu sein. Und irgendwo Zweifel, Fragen tauchen auf. Und so oft ist es doch eine Frage: Mann, Jesus, wo bist du überhaupt? Du? Oder? Und in dieser Aussage, wo bist du, Jesus, ist in mir so gefühlt, also eins ist sicher, wenn ich das frage, dann habe ich nicht, habe ich nicht den Glauben oder die Überzeugung, dass Jesus da ist, sondern wo bist du? Irgendwo weg oder du musst jetzt wieder zu mir kommen. Ich, ich brauche dich. Aber das Wort, das, was Jesus gesagt hat, was hat er gesagt? Hat, ist, ich bin immer mit euch. Ich bin immer mit euch. Ich versichere es euch, ich bin immer mit euch. Es kommt einem so vor, ich bin unterwegs am Laufen und fühle mich irgendwo verloren. Weil es nicht, weil, weil, weil widrige Umstände da sind, weil es unangenehm ist. Ich bin unterwegs und sage: Jesus, wo bist du? Ich peile es nicht. Und es ist, als würde Jesus eigentlich dann hin auf meine Schulter klopfen. und oh, du bist ja da. Ich habe ein völlig falsches Bild, eine falsche Einstellung. Jesus ist nicht da, darum, wo bist du? Was hat er gesagt? Ich bin immer mit dir. Ich bin immer mit euch. Was hat Jesus gesagt? Ich empfinde, dass er so eine, also schon seit Seit mehr als einem halben Jahr erlebe ich das ganz intensiv. Ich, ich empfinde, das ist wie so, so weltweit und betrifft ganz viele von uns, wenn nicht alle. Aber da ist so eine, so eine, eine Wolke oder eine Atmosphäre, von, von, die mit, mit Gedanken Betrückung oder Entmutigung bringen will. Und irgendwo, glaube ich, auch verstärkt oder ausgelöst aus, aus der Zeit, in der wir erlebt haben, die vergangenen drei Jahre, auch mit Corona. Ich meine, noch bis vor Corona, da ist die Welt, und auch wir als Gemeinde, oder die Gemeinde weltweit, da war so ein Zug gsi, auch wirtschaftlich, und, und, und. Da ist mir in der Spur gelaufen, es ist eins ums andere ähm, vorwärts gegangen, es war grossartig. Gewesen. Man hat, man hat müssen planen, wir sind dran zu planen, hey, wir platzen aus der Nähe, wir müssen uns auf zwei Gottesdienste vorbereiten, gleichzeitig haben wir den Standort drin, den wir jetzt eröffnet haben, kam. Fragen sind hin und her gegangen, so, ja, was können wir irgendwie zuerst machen? Den Standort eröffnen oder da zwei Gottesdienste machen, peilen wir nicht alles. Und dann kommt, kommt die Phase, wo eigentlich alle Regierungen weltweit, alle Staaten aufgrund von einem Virus eigentlich unseres unser ganze Leben, der ganze Zug, wie wir so unterbrochen haben und wir sind dazu gesehen jetzt muss man Pause machen, jetzt können wir nicht und man ist eigentlich wie unterbrochen in dem Lauf. Ich habe gerade habe ich, ähm, im, äh, im SRF App habe ich, äh, kurz ein paar Tennis Match Ausschnitt geglugert. Der Djokovic hat irgendwie gegen jemanden gespielt und dann ist, äh, ist die Situation gewesen, er ähm, war am Hin- und Herschlag und hat nach einem Schlag doch ein Stück ähm, gefühlt später hat er noch so grüfft oder, so. Bei der, bei der Frau ist es fast später im Schlag, oder? Und die Jungs sind da nicht ganz so laut, <lacht> aber ab und zu wenn es mal wieder, machen, Das ist ja erlaubt, dass man so da wenn es so der, der Kraftausdruck ist, oder? Und sonst ähm, sind irgendwelche Grüße oder so, werden wie als störend oder unterbrechig taxiert und dann wird das Spiel unterbrochen. Und genau so ist es gesehen, oder? jokovic über und dann später. Und dann macht der Schiri Stopp, äh, da ist sozusagen eine, eine Ablenkung, der Ball muss äh, nochmal gespielt werden. Und manchmal ist es tatsächlich so, ich habe es gesehen beim Golfen, dann ist der Golfer da, so schön am Schauen oder? und dann, wenn er wollt, aufziehen will, dann macht es irgendein Geräusch und dann verpeilt es den Folderball, oder. Also man ist im Lauf durch etwas, was von kommt, wie unterbrochen und dann geht es daneben. Und so, Kommt es mir vor, haben wir auch die vergangenen drei Jahre mit der Corona-Zeit, ist ein Unterbruch auch im Lauf von ganz vielen von uns, in der Gesellschaft, Wirtschaft, gemeindemäßig, in, dem, in meinem persönlichen Leben. Und in dem Unterwegssein sind wir jetzt eigentlich ein Stückchen wieder dran. Moment, wie nehmen wir jetzt den vielleicht den am Boden ist, da wieder auf und gehen? Ist Entmutigung herum, Ist Verunsicherung da? Und der Gedanke, den ich anfangen wollte, was ich seit mehr als einem halben Jahr bei mir immer wieder intensiver erlebe. Ich bin da ganz äh, offen. Nicht, dass ich nicht offen sein will, aber Teil ist Also wellenweise jedes zweite oder vor jedem Meeting, das ich kann oder eine Vorbereitung für etwas, können ich mit Gedanken und Empfindungen, die ich sonst nicht kenne, ich bin eine zuversichtliche und selbstbewusste Person, Gedanken von, hey, die lassen dir nicht zu. Hey, ich glaube, du langsam überlegen, ob jemand anderes die Leid übernimmt und und und. So Wolken von Bedrückung, von Entmutung, von Aussagen, die alles andere als der Identität, ähm, die ich kann wo Gott über mich hat, wo ich überzeugt bin, wo auch andere denken, äh, nicht entspricht. Aber es ist da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielen von uns vielleicht auch ähnlich geht in einer Situation, in der du bist. Und ich denke, es ist etwas auch wirklich in der Luft, etwas im unsichtbaren Raum, das gegen dich, gegen uns, gegen die Menschen kommt, der Find, Hasst grundsätzlich jeder Mensch. Weil der Mensch ist ein sichtbarer Abbild von Gott. Und wenn der Find nur einen Mensch sieht, dann nachher steigt ihm sagen wir, die Wut auf und er setzt alles daran, um zerstörerisch zu wirken. Und der, der große Unterbruch, so also in ganzen Weltlauf, Lauf in, in, in Gemeindeleben, ins Reich Gottes, was sich Bahn bricht, der ist spürbar. Und wir haben Auswirkungen äh, heutzutage, dass weltweit äh, die Gemeinden Gemeinde mit, mit weniger Leuten, die ähm, wo, wo noch da sind, wo in können miteinander unterwegs sind, konfrontiert sind. Und es ist ganz sicher so, dass die Gesellschaft sich auch verändert hat und man andersweitig reich Gottes Leben oder baut. Aber ich sehe da einen ganz, ganz großen Anteil, wo wir unterschiedlich wie off-track aus der Spur rausgekommen sind und es wieder gilt, da zurückzufinden. Und dort meinte ich, der hilft es uns, die Frage, was hat er gesagt? Das ist das, was in den letzten Wochen mir fast ein täglicher Satz ist. Was hast du gesagt, Jesus? Ich prophetische Worte anlese, was Gott mir gesagt hat, über mein Leben ausgesprochen hat, über unsere Familie. Was hat er gesagt über die Gemeinde? Was hat er gesagt vor vielen Jahren? Was sind wir ihm Und da gibt es viele Situationen in der Bibel, wo man aus dem heraus können und lernen. Zum Beispiel im vierten Mose Kapitel 14, da ist die Situation beschrieben, wo das Volk von Israel in der Wüste ist. Sie sind eigentlich unterwegs war in einem Land, wo Gott ihnen versprochen hat. Er sagte, ich, 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 äh, ich führe euch in das Land, dort fließt Milch und Honig. Mit anderen Worten, das ist ein fruchtbares Land, ein guter Ort, wo ihr als Volk leben könnt, wo ihr in der Freiheit sind. Sie sind ja gerade aus der Sklaverei rausgekommen. Und sie haben zwölf äh, Männer als Kundschafter ausgeschickt, dass sie das Land einmal anschauen und begutachten und dann zurückkommen und Bescheid geben. Und die Situation war, dass die Kundschafter ja zurückgekommen sind und sie haben zu meinte erzählt, ja, das ist wirklich ein grossartiges Land, was da verrückt hat. Aber! Das große Aber kam und sagte, das ist so heftig in diesem Land. Da hat es riesige Menschen. Und wir waren dort unterwegs, und da heisst es dort, und wir haben uns, als wir diese Reise gesehen haben, wir händ eus gefühlt und uns selber gesehen, als wären wir heugümper. Und die nächste Aussage war, und in ihren Augen waren wir ja. auch gsi Und dann ist, ist beschrieben, ein große Irritation im Volk und ein Murren und sie, was läuft, man, jetzt hocken wir uns in der Wüste. Und sie haben den Mose und den Aaron haben sie sozusagen beschuldigt und, äh, es heisst, ja, ein paar haben sich zusammengerottet und gesagt, hey, löhnen uns einen anderen Führer wählen und so. Der Mose der führt uns da nur ins Verderben rein und wir brauchen einen neuen Leiter, der führt uns wieder zurück auf Ägypten. Dort ist wenigstens klar, was uns erwartet. Und der Joshua und der Kaleb, Stehen in diesem Tumult, in dieser Situation drinnen und fangen an reden und sagen: Hey Leute, stoppen mal. Das ist wirklich ein Land, wo Milch und Honig ist. Es ist grossartig, wie wir das gesehen haben. Und dann ab Vers 8-9, bis einfach der Ausschnitt, wo Josua sagt, hey, wenn der Herr doch Gefallen an uns hat, so wird er uns in das Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überflüsst. Jetzt empöret euch nicht gegen Gott, gegen den Herr und fürchte das Volk von dem Land doch nicht. Eine andere Übersetzung sagt, ähm, rebelliert jetzt nicht gegen gegen das, was er durch uns gesagt und verheißen hat. Fürchtet euch nicht vor dem Volk von dem Land, denn unser Brot werden sie sein und ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit euch. Fürchtet die ganze Sache nicht. So der Josua und der kaleb wo die dem sind zurück erinnern und den anderen gesagt haben, was hat Gott gesagt? Wenn er gesagt hat, das ist ein Lamm mit Milch und Honig, dann lasst uns das sehen, das haben wir gesehen. Und das Zweite, wenn er gesagt hat, ich schicke euch hin, dann wird er offensichtlich für alles Widrige, wo dort ist, wo wir keine Ahnung haben, wird er schon einen Plan haben. Mit der Aussage, der Schutz dieser Riesen ist in diesem Fall gewichen. Dann können wir dort hineingehen. Oder die Aussage, wo die wo die zwei da machen, sie werden unser Brot sein. Mit, ähm, mit anderer Übersetzung ähm, ist das, das hebräische Wort sogar, das sagt, das ist unser tägliches Brot. Also erinnert doch gar an das Gebet, das Jesus gesagt hat. oder? Unser tägliches Brot gibt uns. Da ah, geht es gar nicht unbedingt nur um Versorgung und um Essen. Sondern, was hat er gesagt und ich gang. Und das, was uns entgegensteht, die Reisen, die werden unser Brot sein. Die werden Nahrung sein. Die werden dazu dienen, dass wir gestärkt sind, dass unser Glauben zunehmen darf, dass unsere Verbindung zu unserem guten Vater im Himmel noch tiefer wird und wir da drinnen dürfen gehen und laufen und nicht abweichen von dem, was er gesagt hat. Uns nicht irritieren lassen oder ablenken lassen mit den Augen von dem, was Gott uns gesagt hat. Gott hat gesagt, es ist ein Land mit Milch und Honig. Und das haben sie zwar gesehen, aber sie, die zurückgekommen sind, die zehn von ihnen, haben nachher gesagt, ja, aber das ist nicht das ein Land von Milch und Honig, sagen wir mal, sondern das ist ein Land voller Riesen Und das ist ein Land, wo wir die Heugümpfer sind. Die werden uns vertrampen, die werden uns essen und die schauen uns auch, also wären wir kleine Stümper ist ein tatsächlich anders herausgekommen, wo sie dann zu Jericho gegangen sind, steht, dass die Bevölkerung in Jericho, und dort haben die Riesen gewohnt in dieser Stadt, die haben Schiss bis in die Unterhosen. <lacht> Weil sie wussten, jetzt kommt das Volk Israel. Und was wollen wir tun? Das ist das Volk, wo Gott mit ihnen ist. Ruth hat das heute Morgen am Anfang schon gesagt. Fürchten Sie nicht. So, was hat Gott gesagt? Was hat er gesagt? Und an dem bleiben. Im Neuen Testament gibt es die Geschichte, wo Jesus seinen Jünger gesagt hat, Jungs, jetzt steigen Sie ins Boot, ich bete auf dem Berg, fahre auf die andere Seite vom See, wenn wir dort dann nachher weitergehen, und ich treffe mich dann bei euch. Oder? Und, die Jünger sind ins Boot eingestiegen und dann hat sich einer von der heftigsten Stürmen dort aufgebraucht, ja, gegen sie. Und für sie war es, jetzt ist letztes, hat das letzte Stünnel geschlagen, Furcht und Scherdecken. Und Jesus kommt und stillt den heftigen Sturm und wo der Sturm gestillt ist, heisst, sie sind ja am anderen Ufer, einen angekommen und sie sind im, im Gebiet von Gedara oder Gesara, je nachdem, wie man sagt, sind sie gekommen. Und was ist die erste Begegnung? Sie haben einen Mann getroffen, ist mit x Dämonen Jesus hat ihn befreit. Und der Mann war nachher einer der heftigen Evangelisten, an dem Ort, in den Ortschaften, wo er eigentlich heim Hause ist. Wie krass ist das, oder? Der Auftrag von Jesus war, wir gehen auf die andere Seeseite. Und im Unterwegssein, was hat Jesus gesagt, haben die Jünger irgendwie wegen dem Sturm völlig vergessen und verpeilt. Was hat eigentlich Jesus gesagt? Auf sein Wort hast du dich eigentlich verlassen. Wenn er sagt, auf die andere Seite gehen wir, und wir sind noch nicht auf der anderen Seite, ist eigentlich furzegal, was zwischendrin alles läuft. Oder? <lacht> Wenn Jesus sagt... Wir gehen auf die andere Seite und dir etwas gesagt hat, und du bist noch nicht dort. Dann ist es ganz gleich, wo du mit drinnen stehst. Yes. Yes, Leute, ich sage es am meisten zu mir heute Morgen. Das ist eine Botschaft für mich in allererster Linie. Und dann für viele von uns, wenn nicht für uns alle. Und der Nehemiah ist eigentlich so eine ganze... Ein ermutigendes Vorbild in diesem Sinne. Der hat von Gott so, so eine Vision, eine Leidenschaft, einen Herzensauftrag bekommen, von Babylon zurück auf Israel zu reisen und dort in Jerusalem die Stadtmauer wieder aufbauen. Weil er hat ja mitbekommen, dass die großartige Stadt Gottes... Yes, müssen wach. Die grossartige Stadt Gottes ist ungeschützt da und der Tempel... Ähm, haben sie ja, den Ezra, der vorausgegangen ist, gerade wieder angefangen, ähm, aufzubauen und einzurichten und alles zu machen, aber sie sind ungeschützt. Und er hat den Auftrag bekommen, die Mure zu bauen. Und gerade am Anfang von Nehemiah ähm, Buch, gerade im ersten Kapitel am Anfang heisst, und es ist passiert, wo der Sambalat, der Tobia und der Geshem, der Araber, und unsere übrigen Finde erfahren haben, dass ich die Mauer gebaut habe und dass keine Lücke mehr dran war, obwohl ich zu dieser Zeit durfte, ja noch nicht in die Tore eingehängt hatte. Da haben. Da hat der Sambalat und der Geshem zu mir senden lassen und haben mir sagen lassen, komm und lass uns in den Dörfern, in den Ebene Ono zusammenkommen. Sie haben aber Böses im Sinn gehabt, mir anzutun. So, die, Find, die Finden haben anfangen zu realisieren, oh no, oder wie das Dorf, wo sie sich treffen oh nein, oh nein, jetzt, haben sie dann den Auftrag von Gott erreicht. Jetzt ist dann das Jerusalem wieder die Stadt, wo immer einem guten Schutz ist. Und jetzt kommt dann wieder die Phase, wo die Israeliten nicht mehr die Verängstigten, Verdruckten sind und unter unseren Knuten und Fuchteln machen, was man wollen, sondern sie werden wieder erstarken und eigenständig und selbstständig sein Das gilt zu verhindern. Oder? Sie sind da sie Also versuchen sie, den Nehemiah Nehemia wo, vom Bau, wo am Bauen ist, vom Bauen abzulenken. Abzulenken. Ein Weg von seinem Werk, wo er eigentlich dran ist. Treu. Und das hat einen Haufen Schweiß gekostet, damit sie dann außerhalb ihm können Böses antun können. Was immer das ist, oder? Und so hat Nehemiah aber immer wieder zurückgeschickt und gesagt: Du, ich habe keine Zeit, ich bin am Schaffen, Ich habe keine Zeit, um jetzt mit euch zu berichten. Wir müssen jetzt hier. Unsere Aufträge erfüllen. Und ein paar Vers weiter unten, wo man lesen Und der Sandballat hat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen lassen. Und dann ist er zusätzlich noch mit einem offenen Brief in der Hand gekommen. Ich würde mal sagen, heutzutage ist das Social Media oder so. Ja, und jetzt müssen wir schauen, dass das alle anderen auch hören. Oder? Und in diesem offenen Brief, ihr könnt das dort nachlesen, ähm, in diesen Zwischenversen, die habe ich jetzt rausgenommen wo sie da irgendwelche Mutmassungen schreiben. Ja, du wolltest dich doch zum König krönen lassen und das und jenes und in die eigentlich Kappe rein. Und der König von Babylon hat das überhaupt nicht äh, so geplant. Und wir lesen, der mir sagt, ich aber habe ihm zurück schicken lassen und sagen lassen, nichts von dem, was du sagst, ist passiert und aus deinem eigenen Herz hast du das erdenkt. Weil alle wollten uns furchtsam machen oder Angst einjagen und haben denkt, ihre Hände werden schon ablaufen vor dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Jetzt aber stärkst du meine Hände. Da hat mir Nehemiah zugehört: Hey, stärkst du meine Hände, ich bin noch nicht fertig, wir sind dran. Und so ist so wie das Empfinden, wo Gott zu mir redet, wo Jesus zu uns, zu dir redet und um am zu zulässt, in dieser Situation, wo du bist, hey, was hat Gott dir gesagt? An was bist du dran? Und hör nicht auf, das zu verfolgen und das zu tun, was er dir gesagt hat. Und wo immer der Find versucht abzulenken, dich rauszuholen, das müssen wir jetzt zuerst besprechen. Und diese Sache müssen wir auch noch zuerst klären. Und das muss auch noch ähm, erwähnt werden und du musst das einmal hören. Und der größte Teil von dem ist, je nachdem sogar noch vom Find inspiriert, dass wir abgelenkt sind, dass wir noch mehr Angst bekommen, dass wir da, wo wir eigentlich in den guten Werken laufen, dass wir das aufhören, entmutigt sind, die Schlaf schlaff sind. Aber in dem Ganzen inne, lasst euch sagen wie der Nehemiah, Red zu um meiner Hand, ich habe keine Zeit, wir haben das Reich von Gott ausbreiten. Ich habe ein paar Menschen auf dem Herz, wo Jesus mir die Vision geben, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich lebe eine Beziehung mit ihnen. Und ich bete für sie. Und ich bin in der Gemeinschaft mit ihnen dran. Und ich werde gesehen wie Jesus ihre Leben erreicht, wie sie Teil von der Familie Gottes sind. Wir haben das gemeint hier in Aarau und in der Region. Wir haben Wir einen Auftrag. Wir werden eine Stadt auf dem Berg sein, wo Licht ist für Leute. Wir, wir sind die, die nach Psalm 1, was wo heißt, wohl denen, die nicht im Rat der Gottlosen sind und von der später sitzen, sondern die, die auf Gott Gottlosen, die, die ehrbar sind, die sind nämlich wie Bäume, pflanzt an den Wasserbech, oder? Und sie sind kräftig und haben Blätter und Früchte zwölfmal im Monat. Und Blätter, die sogar zu der Heiligen der Nationen. Richtig gut, oder? Nun aber stärke du meine Hände. Es ist Zeit. vorzunehmen, von Jesus und seinem Reden neu ermutigen und neu ausrichten zu lassen. Was hat er gesagt? Was ist die Wahrheit? Ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende dem Zeitalter. Andere Aussagen, wo Jesus sagt, «Und ich habe euch tüchtig gemacht zu jedem guten Werk, welches ihr in meinem Namen tient. Ich liebe dich.» mit ewiger Liebe und schon bevor du geformt worden bist in Mutterliebe, habe ich dich gesehen und liebe. So jeder Gedanke von nicht angenommen sein, nicht wertvoll sein, nicht geliebt sein. Hey, stell die Wahrheit. Was hat Jesus gesagt? dem Ich liebe dich. Ich habe dich so großartig gemacht. Ich kann das nicht, ich heile es nicht. Ich bin überfordert. Ja, okay, überfordert kann gut sein. Was hat er gesagt? Ich habe dich tüchtig gemacht zu jedem guten Werk. Yes. Oder du bist in einem Moment, in dem du sagst, Jesus, ich habe das Gefühl, ich gehöre deine Stimme nicht. Und ich gehöre sowieso nicht zu denen, die, die Träume haben, oder mal ein Bild oder eine Vision was hat er gesagt? Am Ende der Zeit, da güsselt sich mein Geist aus über alle Männer und Frauen. Und sie werden Träume und Visionen haben, oder? Also, und wer ist Ali? Ali! Da bist du auch dabei. Im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12, da sagt Paulus ermutigend am Timotheus, kämpft der gute Kampf vom Glauben. Kämpft der gute Kampf vom Glauben. So ist offensichtlich, ist, ist es ein Kampf, unterwegs sein, aber es ist ein guter Kampf. Und der Kampf vom Glauben. Wir sind ja nicht, umsonst, nennen wir ja uns selber Gläubige, die, die glauben, die, die im Glauben unterwegs sind und nicht mit dem, was vor Augen ist. Glauben ist, gemäß Hebräerbrief, ja Glauben ist die feste Zuversicht und, oder eine Überzeugung von Dingen, die nicht sichtbar sind, aber dass sie kommen. Oder eine andere Aussage, die sagt, Der Glaube ist die Hoffnung auf Sachen, die wir jetzt vor Augen nicht sehen, dass sie sind und dass sie werden. Und da, halt, da halten wir uns am besten an das, was Sagt Jesus, was hat er gesagt? Was hat er schon gesagt? Und dann in die Richtung, wir in dem guten Kampf vom Glauben auch gebetmäßig dran sind. Ich kann entweder beten, Jesus, bitte komm und hilf mir, oder ich kann beten, will ich mich erinnern, was hat er gesagt? Ich bin immer mit euch, wie es Ende der Zeit. Danke, Jesus, dass du mit mir bist. Danke, dass du da bist. Oder? Ganz anders. Oder Jesus, ich brauche da deine Kraft und deine Hilfe. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir dürfen auch so beten. Aber es ist irgendwie, ich merke, es macht etwas anderes. Weil ich offensichtlich merke, so wenn ich da rede, ist meine Überzeugung oder meine Sicht, Jesus, hilf mir darin, das zu machen. Oder er hat gesagt, ich habe dich tüchtig gemacht zu jedem guten Werk. Danke, Jesus, für alle Kraft, für alle Weisheit, die offensichtlich durch den Heilige Geist mir geschenkt ist. Jetzt brauche ich, dass du mir die Augen auftust, dass ich es sehe, dass ich so es und da drinnen laufe. Weil es ist offensichtlich, danke. Oder, oder ein Gebet um sage Das ist grossartig. Jesus, bitte segne du. Aber er hat gesagt... Ich habe euch gesegnet mit jedem himmlischen Segen, der auf Himmel und auf Erden ist. Wie wäre es, wenn ich in dieser Situation, wo ich es genügend spüre, sage: Jesus, danke vielmal für dein Segen da drin Danke, dass er sichtbar werden darf. Und man mit einem Herz von Dankbarkeit da drin laufen. Und da ist wie eine Kraft, eine Mut, eine Zuversicht, die in meinem guten Kampf vom Glauben, mich on track haltet und in dem Wissen, was er gesagt hat, ich peile das an. Mein Fahrlehrer, der hat mir immer wieder gesagt, Matthias, du musst dort hinschauen, wo du hinfahren willst. Wenn du auf die Tafel schaust, Achtung, da scharfe Kurven, dann brese ich genau in die Tafel hinein. Wenn du den Baum abheilst, da darf ich nicht reinfahren, muss dann fährst du trainieren. schau dort hin, wo du fahren willst. Und ganz am Anfang mit beim Fahren, oder? Er hat ja sie hey du musst einfach auch schauen, oder? Auf Tafel, Geschwindigkeiten und das, hey, ich habe mir das Zeug angeschaut, oh ja, das, oder? fährst du auf 50 Tafeln, oder? Und ich denke, es ist so gut, äh, im Leben unterwegs mit Jesus, für uns, für dein Geschäft, das du drin bist, für uns als Gemeinde. Lass uns dort schauen, wo Jesus gesagt hat, herumgehen. Und dort hinlaufen. Anstelle dort hin von, wow, da ist ein Reis, da ist eine Gefahr. Das wird eine unmögliche Situation. Wie können wir die lösen? Und es mag dich erdrücken und am Schluss fahrst du genau in die unmögliche Situation und prallst am Reis auf. Anstelle, dass wir es wieder David machen, oder? Der David vor der Goliath Stadt und sagt: Du kommst mit einem Speer und mit einer Lanze, also mit einem Riesenschwert und mit einer Lanze kommst du sozusagen mit deiner heftigen Waffenkraft. Ich aber, ich komme im Namen vom Herrn, vom lebendigen Gott. Er hätte ja sagen, Und ich komme mit meiner Steinschleuderin. <lacht> Die hat er auch dabei gehabt. Aber der Hauptfokus war, dass er im Namen vom Herrn ist, Und da ist eine ganz anders in der Situation So kämpft der gute Kampf vom Glauben. Weil das, was er gesagt hat, ist das, was der Glaube formt bei dir und mir. Das, was du siehst mit deinen inneren Augen. Paulus betet, er merkt uns die Augen öffnen von der Herzen, dass wir sehen, wie heftig das Erb ist, wie großartig und wie stark die Kraft ist, die in und an und durch uns wirkt. Der Glaube kommt aus dem, was er gesagt hat. Der Glaube kommt aus dem Wort. Ein Mensch wird gerettet, weil ihm gesagt wird, hey, deine Schuld, deine Sünde ist dir vergeben. Du musst nicht zahlen für das, wo du eigentlich verantwortlich bist der Tod wäre, sondern einen, der für dich gezahlt hat. Und wenn diese Wahrheit dann kommt und ich das anschaue, dann sage ich Ja dazu, nehme eine vergebung in Anspruch und empfange ein neues Leben. Das ist der Glaube. Wenn man die anderen Sachen anschaut, dann kommt Sorge, Angst und Furcht. Und das ist auch eine Form von Glauben. Einfach in die andere Richtung. Ich bin nämlich überzeugt, dass jetzt das Ungute kommt. Ich bin überzeugt, dass das Unüberwindbare vor mir steht. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich bin mit dir. Alle Tage. Was hat er gesagt? Und ich will euch meinen Heiligen Geist geben. Und er wird euch mit aller Weisheit und aller Wahrheit versorgen. Kämpft den guten Kampf vom Glauben. Halt am ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgeleitet hast. Yes, genau. Ein gutes Bekenntnis hast du abgeleitet. Und was der Film macht, sie heißt, hey, das, was du dort vielleicht gemacht hast, das ist doch gar nicht richtig. Gewesen. Hast du das wirklich ernst gemeint? Schau mal, das ist doch irgendwie nur eine, eine religiöse, fromme Luftplattere. Weißt du, das wahre Leben ist eben, nein, das wahre Leben ist, er ist mit dir. Und er hat dich und mich dazu gemacht. Er hat unsere gemeint. er hat die Gemeinde weltweit dazu gesetzt, dass wir Licht und Salz sind in dieser Welt. Und mit ihm können wir Mauern überspringen, mit ihm werden wir Überwinder sein. Das ist das, was er gesagt hat. So lassen wir uns alle miteinander aufstehen. Und ich möchte gerne, dass wir miteinander einfach in das ein Statement setzen. Danke, Vater im Himmel. Leg doch dann mal deine Hand auf dein Herz. Und so bete ich einfach, Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen mit deinem Leben und mit deiner Liebe erneuert durchdrungen hast. Und ich danke dir, dass du dran bist, und unsere Herzen weichnett ist. Und in jedem Einzelnen, wo wir da sind, am Stream oder in dem Raum, in jedem Einzelnen von unseren Herzen, von unserem Denken, dieses Reden neu lebendig machst und dir Erinnerung riefst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass in dem Moment neue Kraft, neue Mut, Zuversicht kommt, eine Klarheit in dem, was du vorhast, was du geplant hast, was du gesagt hast. Für unsere Leben, unsere Familie, unsere Jobs. Danke für das, was du gesagt hast über unsere Gemeinde. Danke, dass wir dürfen ein Adlerhorst sein und ein Fürstel sein. Danke, dass wir als Gemeinde deine Gemeinschaft sein, die erfüllt ist mit deiner Liebe. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, über die Gemeinde, dass das Totenreich sie nicht wird überwinden wird. Die Pforten, die Türen der Hölle werden keine Möglichkeit haben. Wenn das so ist, Jesus, dann kann es nicht anders sein, als dass wir die sein dürfen, die dies Licht, dieses Evangelium bringen und die Menschen es dankbar nehmen und gehören. Danke so vielmals. Du hast gesagt, die Ernte schreibe, du hast gesagt, es braucht mehr Arbeiter in dieser Reich. Danke so vielmals, dass wir als Gemeinde, dass wir als Einzelne uns heute Morgen einmal mehr einfach dir können hingehen können und sagen, nimm du uns, nimm du mich. Und wir wollen gar in diesen vorbereiteten Werk. Wir wettet zu denen sein, gehören und von, ja, die sein, die dieses Evangelium weitergeben. Voll Zuversicht, voll Freude, in aller Einfachheit, Natürlichkeit und in aller übernatürlichen Kraft, wo du uns zur Verfügung gestellt hast. Danke so viel mal, dass Heilig darf passieren, wie der Herrlstellung, darf passieren, darf Rettung passieren, darf. weil du hast gesagt in deinem Wort, die, wo glauben, denen werden folge die Zeichen nachfolgen. Sie reden die anderen Sprache, sie treiben Dämonen aus. Giftigs trinken sie und es wird ihnen nicht schaden. Und dort, wo Leute krank sind, legen sie Hände auf und sie werden geheilt. Und ich bete Gott, in dem Moment da drinnen, auch wenn unsere Erlebnisse und unsere Erfahrungen schon x-fach uns sagen wollen, es hat nichts genützt, ich bin immer noch krank, habe immer noch das gleiche Leiden. Aber du hast gesagt, Jesus, dass du das hast am Kreuz. Aber dein Wort hat gesagt, dass du jeder Mensch, möchtest, dass er gerettet wird. Dieses Wort hat gesagt, dass wer an deinen Namen glaubt, dem gibst du das Recht, dein Kind zu werden. Dieses Wort sagt, in deinen Wunden sind wir geheilt. So danke ich dir, dass wir sehen und erleben, an unseren Mitmenschen und an uns selber, dass das, was du dafür gezahlt hast, dass das sichtbar wird und trifft, Dass Heilig passiert, Befreiung passiert, dass Klarheit kommt, Danke so viel, mal Wir brechen jede Lüge, was sich immer wieder entmutigend will entgegenstellen will. Und ich, ich bete, Heiliger Geist, dass du uns an deiner Hand genommen hast und danke dir, dass du uns zurück, on track, auf den Weg nimmst, uns wieder auf den sicheren Boden stellst, wo wir laufen dürfen, voller Zuversicht. Und wir werden sehen, wir werden sehen, auch hier in unserem guten Land, in unserer westlichen Welt, wie viele, 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 viele Menschen dich kennenlernen dürfen. Und wir werden sehen, den Lohn von guter Arbeit, wo wir glaubensvoll gehen, sag in deinem Wort, dass du ein Belohner bist, dass du Lohn gibst für das, was wir tun, in deinem Namen voller Herzen und nicht erst in der Ewigkeit, sondern du entlöhnst schon jetzt. Danke, dass wir das dürfen sehen und erleben. Dürfen. Du bist so gut. Danke so viel mal. Amen. Amen.